0: Muy buenas tardes, continúa el tira y afloja entre los bancos centrales y el mercado Este último ha confiado hasta ahora en que los máximos responsables de las políticas monetarias levantasen el pie del acelerador Han sido muchos los rumores en este sentido incluso aquí en Europa en los últimos días Pero las actas de la última reunión del Banco Central Europeo lo descartan. Un gran número de miembros expresaron entonces su preferencia por aumentar los tipos de interés oficiales del organismo en 75 puntos básicos. Se daron al final 50, pero con el compromiso, eso sí, de enfatizar que se estaba dispuesto a subirlos más significativamente a un ritmo sostenido. Esta realidad descartaría ahora una relajación cercana y los comentarios de algunos de esos miembros hoy en el Foro Económico de Davos lo refrendan. El gobernador del Banco Central holandés, Klasnot, asegura que no se van a conformar con un único aumento de 50 puntos básicos del precio del dinero en sus próximas reuniones de política monetaria y la propia presidenta Lagarde ha reiterado esa visión. Mantendrán el rumbo porque la inflación es demasiado alta, se mire por donde se mire. Y en Estados Unidos estamos justo en ese mismo punto. Los recortes de la última sesión en bolsa, que han cortado las alas también hoy a las plazas en Europa, hacen a muchos plantearse si podemos estar olvidando ese mantra de que las malas noticias, esto es datos como el último de desaceleración de las ventas minoristas o los de vivienda de hoy que siguen a la baja, son buenas noticias por el freno que puedan suponer a las subidas de tipos. En Renta4, por ejemplo, lo tienen claro. El contexto de desaceleración de la actividad económica cuadra con que el hecho de tipos de la Fed esté cercano, en torno a ese 5%, pero va a exigir de un frenazo mucho más intenso de la economía, que afecte también al mercado laboral, para poder pensar en un giro de los tipos a la baja. Pero el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, apunta incluso más allá a subidas de tipos por encima de lo que proyecta a día de hoy la Reserva Federal, y la razón, dice, es obvia, que la inflación se mantiene en niveles obstinadamente altos. Sobre todo se fija en esa tasa de inflación subyacente. Así están las cosas por el lado de los bancos centrales. Hoy ha habido, por cierto, decisión de tipos del Banco Central noruego. Ha dejado el precio del dinero sin cambios, aunque apunta que es probable que suban en marzo. Y del de Turquía, que tampoco ha movido ficha, pero tampoco han dicho que el nivel de tipo sea el adecuado en estos momentos. Y en los mercados lo que tenemos es un alza moderada del euro, repuntes en el rendimiento de los bonos, el 10 años español, por ejemplo, ha vuelto sobre la cota del 3%, y descensos en renta variable. En Wall Street tenemos sobre todo presión vendedora a esta hora. En el caso del Nasdaq 100, la caída es del 0,71%, y aquí en casa el selectivo se deja un 1,86% hasta 8.767 puntos en un día de claros retrocesos en Bank Inter, que ha inaugurado la temporada de presentación de resultados en España. Gana 560 millones en el último ejercicio, un 28% más, y cumple con un año de antelación la meta que se habían propuesto para este año. Cifras que son una buena
2: noticia, no solo para el banco, como asegura su consejera delegada María Dolores Dancausa. Conseguir unos beneficios excelentes, claro que es una buena noticia para los accionistas de la entidad, pero lo es igualmente para sus clientes, para sus empleados, para sus proveedores y, por supuesto, para el Estado, cuyos impuestos se generan gracias a los beneficios obtenidos y gracias también a la muy relevante actividad económica generada por todos los partícipes antes mencionados. Han vuelto a cargar
0: contra el impuesto extraordinario a la banca, que le va a suponer al año a Bank Inter entre 80 y 100 millones de
2: euros y han dibujado este escenario para este 2023. Anticipamos que 2023 será un ejercicio en el que se inicie un modelo económico distinto en Europa y al final de 2024-2025 tendremos desde luego más inflación que en la época precedente, unos crecimientos más bajos pero menos erráticos y unos tipos de interés en el entorno del 2 al 3% según nos dice, además, nuestro departamento de análisis.
0: En Bolsa hoy Banquinte recorta un y 3,5%, aunque también sufren con claridad otros comparables como Santander o el BvA, en un selectivo plagado de rojo. De hecho, a esta hora de la tarde apenas se escapa de las caídas en Agas. Y todo mientras desde el Fondo de Pensiones Noruego, el mayor fondo soberano del mundo, con 1,3 billones de dólares en activos, apuntan a provisiones nada halagüeñas para el ejercicio. Habla su director de un horizonte de nuevo complicado a la hora de invertir y advierte la recuperación de la economía china probablemente va a desencadenar un nuevo repunte de la inflación mundial dejando a los inversores sin refugio seguro para capear el temporal. Lo vamos a analizar a lo largo del programa. También hay factores más optimistas como ese repunte de la confianza empresarial aquí en España para el primer trimestre que avanza un 1,4% después de haber sido negativa en cuatro de los últimos trimestres, seis trimestres. A las cuatro y media de la tarde, en nuestro espacio con gestores de fondos, vamos a conocer la estrategia del fondo Iberian Value de la gestora Dux con su asesor Santiago Cano. Veremos cuál ha sido la clave para haber terminado el último ejercicio en positivo. A las cinco vamos a entrevistar al director financiero de Bank Inter. Una hora más tarde en nuestra sección de sostenibilidad. Primero miraremos a Japón, en estos días que se celebra la Feria Internacional de Turismo Fitur. El país plantea una propuesta de turismo sostenible que queremos comentar con Laura Blocona, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Japón y justo después conoceremos a la empresa que ha diseñado y fabricado los galardones de los premios a la excelencia Capital Radio 2023 que entregamos esta noche se trata de los galardones, de galardones con impacto con la firma de Ayúdame 3D la empresa que lidera Guillermo Martínez y en el tramo final del programa a partir de las 6 tendremos nuestro habitual consultorio de Bolsa con eh, Víctor Galán de Bolsa General esto es Mercado Abierto en Capital Radio comenzamos Música Consultorio de bolsa que tendremos esta tarde a partir de las seis con Carlos Doblado de Black Bear Broker. Vamos a comenzar mirando al mercado estadounidense. Hoy tenemos esas caídas generalizadas en los índices. Tenemos sobre todo descensos. En el caso del Nasdaq 100, medio punto porcentual de retroceso. Lo mismo que está recortando el SIP 500 a esta hora de la tarde. Mientras Boeing construirá y desarrollará el avión del futuro junto a la NASA. Javier Longo, muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Rocío? Muy buenas tardes. La compañía será la encargada de construir el Demostrador de Vuelo Sostenible, un avión desarrollado junto a la Agencia Espacial, con la esperanza de que sirva de modelo para la aviación del futuro.
0: Ahora vamos con más compañías. Antes cae de forma inesperada el paro semanal.
3: Sí, solicitudes semanales de subsidios por desempleo que se quedan con un recorte de 15.000 puestos de trabajo hasta los 190.000 en términos desestacionalizados.
0: El índice manufacturero de la FED de Filadelfia supera expectativas.
3: Llega a firmar por debajo de los menos nueve enteros durante el mes de enero con un consenso de mercado que estimó un recorte de hasta el menos 13,7 en consonancia con lo de noviembre revisado, por cierto, desde la lectura pasada en una décima más.
0: Y datos también de construcción, menos permisos de construcción de los esperados. Pero
3: los inicios van mejor, se registra en diciembre en el caso de los permisos más de 1,3 millones en tasa anual caen, sin embargo, las viviendas iniciadas para diciembre un, eh, un 1,4%.
0: ¿Washington alcanza su límite legal de deuda?
3: Eh, de 31,4 billones, B de dólares, lo que provocó una serie de medidas extraordinarias para evitar incumplimiento de deuda pública. Buscando conservar el capital a nivel federal, el Tesoro va a comenzar a retener inversiones de los fondos de jubilación para algunos empleados del gobierno, mientras que otras medidas van a tardar, dicen, semanas o meses en surtir efecto.
0: En el plano político de Estados Unidos, cambia de posición. Ucrania necesita poder atacar a Crimea. La
3: administración Biden cree que si el control ruso de la península se ve amenazado, la posición de Kiev será mucho más fuerte para unas posibles negociaciones. La idea hasta ahora de los demócratas era evitar en la medida de lo posible una implicación de Moscú que pudiera calificar como entrada directa en la guerra.
0: Protagonista Amazon lanza una suscripción más barata de, super, de su servicio Prime.
3: El Prime Lite está probándose ya en la India, un 33% más barato de lo que cuesta la suscripción en el resto del mundo, con acceso sin embargo al servicio de streaming en vídeo, aunque desaparecen otros beneficios en el caso de los envíos. Por cierto, Rocío, que el gigante del comercio electrónico va a despedir personal y antes de que acabe el día en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica.
0: Revés a Tesla en los tribunales.
3: Después de que un director de la automovilística haya confesado que la firma mintió sobre la conducción autónoma de sus coches en 2016. Es la primera vez que un directivo o trabajador de Tesla confirma y además explica cómo se realizó este vídeo de mentira.
0: Tenemos en el punto de mira algunas aerolíneas. Delta compra 12 nuevos Airbus.
3: Familia A220 acumula ya 119 naves del fabricante europeo. La aerolínea estadounidense pasa a ser el principal cliente y primer operador de estos vehículos, concebidos para transportar este entre 100 y 160 personas y con una autonomía total de 6.400 kilómetros.
0: Mientras el sindicato de pilotos de Southwest Airlines pide votación para ir a la huelga. Semanas
3: después de que una crisis tecnológica de la aerolínea dejara decenas de miles de pasajeros varados en todo el país. La aerolínea confirma que la votación propuesta no afectará a sus operaciones y que no es una indicación de un paro laboral inminente.
0: Tenemos en el punto de mira también otras compañías, por ejemplo, resultados empresariales. Procter Gamble reduce un 6,8% el beneficio.
3: Concretamente, la compañía registra unas ventas que suman hasta poco menos de los 21.000 millones de dólares. Estos son ocho décimas menos que hace un año después de una caída del 6% ...en los volúmenes en términos orgánicos... ...aunque los precios, eso sí, y por la inflación... ...suben sobre los 10 puntos.
0: Beth Badambillon busca compradores.
3: O al menos prestamistas, que les mantengan en pie... ...las operaciones orgánicas de la compañía... ...antes de acogerse y según está avanzando la CNBC... ...al capítulo 11 declararse en bancarrota... ...por parte de esta cadena de tiendas de productos... ...para el hogar.
0: Starbucks sigue perdiendo ejecutivos.
3: Jen Watson, vicepresidenta de estudios corporativos... ...apunta a Bloomberg que tras 14 años... ...deja la compañía de cafeterías... ...antes de la entrada del nuevo consejero delegado... laxman Narishimán.
0: Tenemos resultados de Fastenal, registra ventas de un billón de dólares. Más
3: allá del mercado estadounidense, todas ellas hito para la compañía que incluye ventas, servicios y soporte en 25 países abarcando operativas en el continente americano, pero también en Europa o Asia. Fastenal aumenta, por cierto, Rocio dividendo en casi un 13%.
0: Y tenemos también noticias del de inversor Peter Thiel, que abandonó las criptomonedas antes del colapso. A
3: través de su fondo de capital riesgo, Founders Fund, se consiguió zafar de los problemas de este mercado de los activos digitales, generando una rentabilidad de 1.800 millones. Founders Fund vendió la mayor parte de su cartera de criptos a finales de marzo del 22, antes de que este mercado se hubiera envuelto en una crisis en mayo del año pasado.
0: Pues son algunos de los protagonistas del día en el mercado americano. Hoy tenemos a Nortentrash liderando las caídas en el S&P 500, más de un 8% de descenso en el lado positivo a títulos como Comérica, más de un 6,9% está repuntando en un buen día para títulos como Humana o Philip Morris, ambos con alzas superiores a los dos puntos Porcentuales. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en el mercado americano con Felipe Aires, analista de AFI. Hola, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos en el punto de mira el comportamiento que están registrando a esta hora de la tarde los índices estadounidenses después del mal cierre de la última sesión. Hoy de nuevo tenemos caídas generalizadas. Están cediendo los índices en torno al 0,6%, algo más el Nasdaq 100. Ahora se acerca a esa caída al 0,9%. ¿Qué le parece lo que estamos viendo de momento en la sesión americana cuando venimos de una jornada en la que vimos ese claro giro del mercado mercado tras unos comentarios del presidente de la FED de San Luis abogando por una política monetaria estricta todo el año, pese a los malos datos que se habían conocido esa sesión, como la caída de las ventas minoristas.
1: Sí, eh, nosotros lo que hemos venido defendiendo en las últimas semanas es que este movimiento de riscón con el que hemos empezado el año estaba siendo desproporcionado y, y basado eh, en un escenario demasiado benigno. Y, bueno, nosotros sí creemos, como el mercado, que hay ciertas cosas que han mejorado, ¿no? La senda de inflación eh, la, la, se está moderando, eh, el ciclo no está sufriendo tanto como, como se esperaba antes este endurecimiento de la política monetaria, pero eso no significa que eh, poden, podamos estar ya seguros de que la inflación se dirija a los 2% ni que la economía no se va a contraer, que es lo que los mercados estaban descontando. Y, por último, ¿no? y como consecuencia, tampoco debemos estar seguros que vaya a haber un pivote de la FED en 2023, como también está descontando o estaba descontando el mercado. Nosotros lo que sí creemos es que la FED en 2023 no va a bajar los tipos, eh, pues buscando evitar lo que pasó en los 70, ¿no? En que se, se bajaron los tipos de forma prematura y, y la inflación volvió. Y parece que el mercado, pues ahora empieza de nuevo a hacer caso a lo que dice la Fed y a descontar un escenario eh, menos benigno. Y bueno, pues ese ajuste, si se sigue produciendo, eh, traerá necesariamente más caídas. Y por otra parte, sobre lo de Bullard, pues el mercado también estaba eh, contando con que en caso de una desaceleración más acentuada de la economía, eh, eso llevaría a un pivote de la FED, pero eh, lo que decía Bullard ayer era precisamente lo contrario, ¿no? que aunque indicadores, como, como decías, de ventas minoristas, eh, que la economía eh, entre en contracción, la FED eh, no va a
4: bajar tipos.
0: Estamos aún digiriendo, eh, además, las conclusiones de su último libro BASE de la Reserva Federal y tenemos sobre la mesa hoy varios datos. Tenemos el, el dato de paro semanal, tenemos datos de permisos de construcción, el índice de manufacturero de la FED de Filadelfia. ¿Qué, ¿Qué valoración hace de todo esto?
1: Sí, bueno, del beige book eh, creemos que, que no hay mucha novedad. ¿no? Las conclusiones que, que podemos extraer son las que ya conocíamos. Eh, en primer lugar, que, que la, el endurecimiento de la política monetaria sigue impactando sobre la economía, pero a poco a, pero poco, a poco. En segundo lugar, que las presiones inflacionistas eh, deberán seguir moderándose. Y en tercer lugar, que el mercado laboral es donde se mantiene más presión. Y, y bueno, sobre los datos de hoy, en eh, términos de permisos de, de construcción, estos se apuntan en esa dirección eh, de desaceleración de la economía, pero, de nuevo, el dato de, sol de solicitudes por desempleo eh, sí que sigue mostrando que el mercado laboral eh, resiste, ¿no? Del conjunto de todos estos datos, pues aplica la misma lógica eh, que, que hemos comentado antes, ¿no? El mercado estaba contando con que eh, con desaceleración de la actividad Vendría el pivote de la FED. Si el mercado deja de estar convencido de eso, el foco eh, pasa a estar sobre la dimensión de esa desaceleración de que la FED no tratará de amortiguar como hizo eh, en otros momentos. Y peor todavía si el empleo aguanta, porque eso significa que será necesario más endurecimiento monetario para bajar esa inflación en el sector servicios, que es lo que la FED está mirando ahora, y eso significará más daño a la economía y un daño eh, que, repito, esta vez la FED eh, no va a amortiguar, ¿no? O eso es lo que lo que nos están diciendo.
0: Hmm. Gamble ha presentado resultados. Se está recortando algo más de un 1%. ¿Qué destacaría de esos números?
1: Sí, en el caso de Protein Gamble hoy hemos tenido buenas y malas noticias. Por el lado positivo, eh, la respuesta de los consumidores a los aumentos de precios, que han llegado a ser del 10%, en, en el caso de esta compañía, eh, que ha sido mejor de lo que se esperaba. Y eso ha permitido eh, que los, ingres, eh, los ingresos orgánicos presenten eh, un crecimiento. Eh, y, por otra parte, esto junto a un dólar, que ahora se ve un poco más débil, llevan a que la compañía mejore sus expectativas, en, para este año en términos de ingresos, en, en términos de beneficios las mantiene, pero por el lado negativo está que se han vendido menos unidades menos productos mm. eh, y esto la compañía lo atribuye a unos consumidores que están intentando limitar sus gastos y bueno, pues en un día en el que está en, en foco la desaceleración económica tras los datos macro que comentábamos de ayer eh, esto es lo que el mercado está sopesando y por eso eh, las acciones eh, caen en la sesión de hoy, ¿no? Y, y bueno, y además de todo esto, ojo porque esta compañía es un gigante del consumo y muchas veces se mira por el mercado como indicativa de lo que está pasando en el consumo en la economía. Así que estas noticias son malas para el mercado y, y podrían llevar a un empeoramiento de, de las expectativas sí. sobre la economía.
0: ¿Qué va a mirar con más detalle de las cuentas de Netflix al cierre?
1: Bueno, eh, sobre Netflix eh, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar creo que es importante tener en cuenta de dónde venimos, porque desde la última publicación eh, de Netflix las acciones han subido más de un 30%, ¿no? Eh, eso se ha debido a un tercer trimestre que ha sido bueno, pero en gran parte a, a las expectativas sobre las novedades que, que se anunciaron a nivel de, de las suscripciones con publicidad y de ese intento eh, de disminuir el uso compartido de contraseñas. Toda esta expectativa eh, lo que ha hecho es aumentar eh, las estimaciones para las cifras del cuarto trimestre que, que vamos a conocer hoy. Entonces, veremos si el mercado está siendo demasiado optimista. Pero las claves eh, hoy estarán, eh, en primer lugar, en el número de suscriptores nuevos, en los del trimestre, porque la compañía ya no va a dar estimaciones, como hacía antes, para los siguientes trimestres. También va a estar el foco de la atención en el impacto del dólar, de un dólar fuerte, porque la propia compañía advirtió que esto iba, iba a pasar factura a sus beneficios. Así que estaremos atentos para entender hasta dónde llega ese impacto. Pero lo más importante estará, como decía, en las actualizaciones que de la compañía sí. sobre el progreso en ese programa de publicidad y, y en ese impulso que, que, que se va a, tentar, eh, a intentar reducir el uso compartido hmm. de contraseñas. Estaremos de nuevo, muy... Estas novedades eh, han sido lo que lo que ha motivado las subidas, así que estaremos muy pendientes a ver si... Eh, ¿Siguen impulsando las expectativas o si las dejaron?
0: Estamos atentos a esos resultados. Al cierre, Felipe Aires, analista de AFI. Gracias, muy buenas tardes.
3: Gracias. Ey, asistente, busca cómo invertir
2: ante la subida de tipos.
5: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: Miramos a la bolsa española. Hoy tenemos recortes generalizados en todas las plazas del viejo continente. Por cierto que el Fondo Monetario Internacional ha aumentado seis décimas supervisión de crecimiento para la economía española para 2022. Ahora la sitúa en el 5,2%, pero ha bajado una décima las perspectivas para este año 2023, hasta el 1,1%. El selectivo, la bolsa española, la tenemos ahora mismo al IBEX, con recortes caídas del 1,5% 54% hasta 8.795 puntos, con protagonismo para Bankinter Por sus resultados, gana 560 millones en el último ejercicio por la mejora de ingresos en todas las líneas de negocio. Selena Niezbala, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. La entidad eleva su beneficio un 28% y supera ya los resultados previos a la pandemia. La rentabilidad sobre recursos propios se sitúa también en el 12% frente al 9,6% de un año antes, sin tener en cuenta la plusvalía de la venta de línea directa. Todos los márgenes de la cuenta de resultados de Bank Inter crecen en líneas generales respecto a 2021 y la entidad cifra en hasta 200 millones, lo que tenga que desembolsar por el impuesto a la banca. En líneas generales, el mejor resultado de su historia, según su consejera delegada Dolores Dancausa.
2: Ha sido el mejor ejercicio de nuestra historia. Quiero destacar que la mejora de resultados es uniforme en todos los países en los que operamos y que todos ellos han obtenido unas cifras de beneficio antes de impuestos así como unas cifras de crecimiento excepcionales. El presidente del BBVA pide una inversión rentable para fomentar la descarbonización. Petición
5: que ha realizado Carlos Torres Vila para fomentar la descarbonización desde Davos que asegura que hasta un 70% de la inversión libre de emisiones no es económicamente rentable, por lo que reclama incentivos adecuados para fomentar las inversiones en esta materia.
8: La inversión necesaria para que el mundo funcione sin emisiones tiene que ser atractiva, tiene que ser económicamente viable, tiene que ser rentable.
0: En Agas cifra en 7.000 millones lo que va a costar construir la red de hidrógeno en España.
5: Una inversión que será necesaria de aquí a 2030, tal y como ha señalado el consejero delegado de la compañía Arturo Gonzalo en el Día del Hidrógeno, que ha celebrado la compañía. Solo la construcción del H2MED que incluye la interconexión entre España, Francia y Portugal, supondrá una inversión de unos 2.500 millones. Endesa, Iberdrola y Acción apujan por el suministro eléctrico de Adif. Las tres compañías son las que han presentado junto a IDP y Total Energies una oferta para hacerse con el contrato de suministro de energía verde de ADIF por 1.850 millones de euros y hasta 2025. ADIF iniciará ahora un procedimiento negociado para la licitación de una única modalidad de oferta y posteriormente seleccionará las tres más competitivas. ACS se adjudica el contrato para una de las minas más grandes de Australia. A través de su filial australiana, CIMIC se ha adjudicado un contrato para la compañía minera Cadia Holdings, que comprende en la puesta en servicio de una instalación de almacenamiento para una de las mayores minas de oro del país. Los trabajos serán realizados por la compañía CPB Contractors, filial a su vez de CIMIC, y están previstos que se completen a lo largo de este 2023. Hoy estamos pendientes de
0: ArcelorMittal. La ministra de Industria asegura que el gobierno ofrecerá todos los recursos para descarbonizar la compañía y también pendientes de Unicaja. La plantilla se manifiesta hoy para reclamar mejoras
5: salariales. Así es, más de 200 trabajadores de Unicaja se han concentrado este jueves frente a la sede de la entidad en Málaga para exigir una subida salarial, una revisión de los tipos de los préstamos de los empleados y una mejora de las condiciones laborales. Vamos a analizar lo más interesante de la jornada. Hablamos
0: con Antonio Castelo, analista de broker. Antonio, muy buenas tardes.
6: Hola Rocío, buenas tardes.
0: Es una jornada de recortes generalizados a uno y otro lado del Atlántico. ¿Hemos enterrado ese mantra de que las malas noticias, es decir, todo lo que apuntaba a desaceleración, son buenas por el freno que podría suponer a, a las subidas de tipos?
6: A ver, la, de, la debilidad de los indicadores económicos eh, publicados ayer en Estados Unidos, en especial el de ventas minoristas de diciembre, pues lo que hizo fue propiciar recortes significativos en la renta variable en Estados Unidos y que supuso por la mayor caída diaria en más de un mes del de SP500, ¿no? A pesar de que la debilidad de los datos de actividad y demanda y la moderación de la inflación mayorista favorecieron la relajación de las expectativas de tipos, hemos visto, quizás por primera vez en bastante tiempo, que pesó más el temor a que la economía, pueda finalmente estar entrando en recesión que cualquier otra cosa. Por otra parte, eso es la pauta que desde hace tiempo venimos anticipando, que el temor monetario, el temor a, a, a los tipos de interés elevados, en algún momento iba a ser relevado por la realidad o, o por la inminencia de la, de la recesión. ¿no? Esta mañana, la eh, Lagarde, ayer el gobernador del Banco de Francia, han recordado eh, que... Eh, Precisamente los mejores datos económicos lo que permiten son mayores subidas de, de tipos, ¿no? Y, y bueno, hoy las bolsas eh, europeas, eh, pues al final, como tú decías, se han apuntado también a las fuertes bajadas. Quizás también es cierto que no tenía mucho sentido eh, las subidas que hemos tenido en estas dos primeras semanas y media de, de, de año eh, que llevaron los índices europeos a niveles... Eh, pues, prácticamente anteriores al estallido de, de, de la guerra en Ucrania. Es decir, prácticamente en tres semanas se habían eliminado eh, de un plumazo todos los problemas que han tenido, eh, que hemos tenido y que seguimos teniendo eh, en Europa y en todo el mundo, de inflación elevada, subidas de tipos de interés, en, en problemas de suministro energético. El mercado se los había comido en cuanto ha habido el más mínimo en movimiento en este sentido, pues bueno, pues las bajadas han llegado.
0: Hoy tenemos, por cierto, estimaciones económicas. Acabamos de, de contarlas del FMI para España. Eleva el 5,2% el crecimiento este año, pero baja al 1,1% el de 2023, mientras que SIP asegura que el PIB nacional va a crecer nueve décimas este año frente al estancamiento del resto de, de la eurozona. Protagonismo hoy indiscutible para Bank Inter en la bolsa española. ¿Por qué su caída en bolsa tras ganar un 28% más en el último ejercicio? ¿Qué es lo que no convence y qué le han parecido las cuentas en general?
6: Bueno, lo que se dice en el mercado o sea, los argumentos para justificar la, la fuerte bajada de hoy eh, es que los resultados del cuarto trimestre no han superado lo que esperaba el consenso eh, también que los gastos de explotación han sido elevados y que la guía dada por Bank Inter para 2023 pone bueno, a repetir más o menos los resultados de 2022, pues es muy poco ambiciosa, eh, teniendo en cuenta la evolución previsible de, de los tipos de interés, ¿no? Esto, como digo, es lo que no convence al mercado. A mí, personalmente, las cuentas me parecen correctas, eh, buenas, en cuanto a los resultados de, de 2022. Yo creo que, que bueno, como no no, no, han, y no ha habido decepción respecto a lo que había, la guía que había dado el banco, eh, que se ha mantenido además a lo largo de los trimestres anteriores eh, mucho mejor. ¿no? Es verdad que el aumento del margen de intereses hasta 470 millones de euros, eh, ha supuesto un aumento del 47%, ha sido compensado eh, por un aumento de los gastos de explotación superiores a los esperados. Aunque a mí no me sorprendería que los gestores de Banco hayan preferido aprovechar eh, el boom de los ingresos de este año 2022 para compensar todos los gastos posibles dentro de este ejercicio y bueno dejar más limpito digamos, la situación de cara a, a, al año que viene. En cuanto a la guía para 2023, es verdad que parece muy conservadora, pero yo creo que está comunicada así a propósito también. El año, es verdad, no va a ser tan bueno como este excepcional 2022, pero va a ser bueno. Eh, la clave habrá que buscarla en cómo puedan gestionar el coste de los depósitos porque, claro, cuando hablamos siempre de subidas de tipos de interés y cierta gente se echa las manos a la cabeza, los tipos de interés hay que decir que no solo favorecen el resultado de los bancos cuando suben, también aumentan los costes, porque qué retirar a los a, a los depósitos entre, entre otras cosas no y aumentan además también los gastos generales un poco pues en resumen eh, y el resumen además puede ser aplicable a toda la banca doméstica no vamos a ver los crecimientos fulgurantes eh, del año 2022, eh, recordemos que los tipos de interés venían de, de cero, el Euribor venía de cero, incluso de negativo, pero ni mucho menos creo que 2023 va a ser un año eh, malo, No vamos a ver cómo reaccionan los analistas en el consenso de mercado, eh, pero yo no espero revisiones a la baja significativas en los precios objetivos de Bank Inter y con el ajuste de precio de hoy eh, más alguno adicional quizás que, que pueda venir en los próximos días. También por la situación del mercado que comentábamos antes, pero yo creo que queda margen para seguir recomendando la compra de Bank Inter.
0: Una cosa más, presión vendedora la que tenemos hoy en ArcelorMittal pese a, a una mejora de precio objetivo que ha recibido por parte de JP Morgan. ¿Con qué ojos miran ustedes a la compañía ahora?
6: Pues yo creo que con, con lo mismo que lo mirábamos antes. Al principio te decía que, que lo que yo creo que está pasando es que después de más de dos semanas, casi tres de, de alegrías en los mercados, eh, semanas en las que además se había producido una clara rotación de la atención de los inversores hacia compañías que habían tenido un mal año en 2022, o no tan buen año como ha sido el caso de, de, de Arcelor, ¿no? Eh, en estos días en estas últimas, o sea, en estas primeras semanas de, de, del año Arcelor se había convertido en uno de los valores que lideraba las subidas del selectivo eh, entonces hoy ha tocado recoger velas y es lógico encontrarnos con bajadas en los valores que más han subido estos días y entre ellos, pues como te digo, está Arcelor a mí me gusta Arcelor por la diversificación de su negocio, tanto geográfica como de actividades que incluye también la extracción de, de mineral, es un grupo que genera mucha caja, es suficiente como para abordar programas de recompradaciones para mantener Tener la, la deuda a raya, un, da, un ratio deuda neta-ebitda de 0,21 veces, cotiza unos múltiplos bastante bajos y es verdad que su cotización pues, se ve penalizada por la florentización económica. Para mí me parece un buen, un buen valor, con buenos fundamentales.
0: Antonio Castelo, analista de broker, gracias. Muy buenas tardes.
6: Gracias, Rocío. Buenas tardes. Un saludo.
0: Esto en España. Si echamos un vistazo a cómo está la situación en el resto de plazas del viejo continente, lo que tenemos son recortes generalizados a esta hora de la tarde. Tenemos al CFD del DAS con descensos que están en el entorno del 1%. El contado del selectivo francés del CAC 40 se mueve también con caídas, en este caso del 1,67%. Londres a la baja de forma más discreta, un 0,26%. La plaza italiana, el Futsimib, con retrocesos del 1,3%. 39%. ¿Protagonismo para
5: qué valores hoy en Europa, Selena? Pues en esta ocasión continuamos con las previsiones de cara a la publicación de cuentas de resultados previsiones a la baja que situamos hoy en concreto en la Bolsa de Londres y en las firmas de moda el fabricante de botas británico Dr. Martins recorta su pronóstico de ganancias por segunda vez en tres meses, esta vez atribuyendo la culpa a un cuello de botella en un nuevo centro de distribución en Los Ángeles. Esto ha provocado una importante caída en sus títulos superior hasta el 20 del mismo modo, la minorista británica Bo ha registrado una caída en sus cuentas en el cuarto trimestre de 2022 y sus previsiones de cara al ejercicio completo pronostican también un descenso del 12%. En la bolsa italiana, protagonismo hoy para la petrolera ENI, controlada por el Estado, que ha anunciado una colocación con antelación respecto a lo previsto de 2.000 millones de euros en bonos vinculados a sus objetivos en favor de la sostenibilidad, mientras que los ejecutivos... De de importantes empresas cotizadas continúan pasando y dejándonos sus mensajes en Davos. En este caso ha sido el grupo portugués EDP que ha manifestado hoy su preocupación por la introducción en países como España de un impuesto a las eléctricas y reclama a las autoridades previsibilidad fiscal para no entorpecer las necesarias inversiones que las empresas del sector deben hacer en la transición hacia una energía verde. Al mismo tiempo y en el marco en esta ocasión de Fitur, el director general de TUI España ha advertido de que la subida de precios en los viajes es inevitable debido al aumento de la demanda, aunque esto no impedirá que el mercado continúe creciendo. Mismo mercado, el alemán, en el que hoy el grupo químico y farmacéutico Bayer ha anunciado que ampliará su colaboración con la estadounidense Oert Bio en el campo de la protección de cultivos. Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a
0: analizarlo con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Treases Management. Hola Xavier, muy buenas tardes. Hola. Bueno, lo escuchamos un poquito lejos. No sé si, si tiene manos libres, Javier. No. Ahora sí, ahora, ahora perfecto. Sí, los, sí, sí perfecto. muy bien. ¿Los recortes de hoy hay que verlos como, como una lógica recogida de beneficios después del buen arranque de ejercicio? ¿O es que en esa lucha entre los bancos centrales y los mercados hoy ganan los bancos centrales o son más creíbles?
4: Bueno, al final los recortes de hoy son sanos. Como bien indicas, al final es un pulso entre la gente... Eh, que mira los fundamentales y la gente que mira la macroeconomía, es decir, el bottom-up y el top-down. y el top, y, el top down. y no son recortes exagerados, es decir, recortes como los de hoy se dan uno de cada diez días. ¿Mm? Um, tengamos en cuenta una cosa, las bolsas europeas, en especial, han subido un 8%, un 8 prácticamente sin respiro. ¿Mm? Incluso había, ha habido compañías que han subido más del, más del 30%, como Kion o SM M International, ¿no? Um, así que, oye, estos recortes está bien porque de no ocurrir lo que podría generarse es una codicia en la cual la gente tendría ganas de entrar para no perderse justamente el tren y eso provoca, provoca burbujas, así que esa no.
0: Hmm. Si miramos a valores continental, sigue la presión vendedora en esta compañía después de reducir esta semana la previsión de beneficios para el último año. ¿Con qué ojos mirarían ustedes a, a este valor?
4: Pues la verdad que lo vemos bien, con buenos ojos. Y la razón es bien simple. Aquí siempre decimos que aprovecha el corto plazo para comprar a largo plazo. El inversor incontinental realmente mantiene las acciones por meses, no por años, como lo hacemos, lo hacemos nosotros, ¿no? Así que los resultados trimestrales afectan muchísimo a la cotización. Pero si rascamos un poco, lo que ha dicho hoy es que el flujo de caja será menor de lo que habían previsto, ¿no? Y la razón es que hay unos proveedores, que suman unos 400 millones, que han dilatado el pago. Y ese retraso del pago les genera pues, un flujo de caja menor, ¿no? Um, bueno, el tema relevante, ¿no? Eh, pero nada más que se recuperen los, los neumáticos, que parece que lo están haciendo, es el 50% de los negocios, mm. y luego se, ve, se vendan eh, eh, coches, oye, al final puede generar unos beneficios que le pueden dar a un per de 5, un per de 6, mm. son buenos.
0: Eh, una rebaja de previsiones, en este caso hunde y de manera contundente en Londres a una compañía como Doctor Martins, es un valor del que ustedes estarían totalmente al margen.
4: Sí, eh, lo, hemos, lo hemos estado y, y, y estaríamos a margen. Y la razón es bien simple. Depende mucho de los gustos de los clientes y es un prácticamente un monoproducto. Es un modelo muy parecido a empresas como, como las Crocs, la de las también las zapatillas, ¿no? Eh, donde, oye, cuando se pone de moda genera muchísima caja, dicen que habrá nuevas líneas y luego al final cuando deja de estar de moda esa caja desaparece y esas líneas... Dejan de ser de ser financiadas. Ya veremos, porque es una compañía que salió hace un año a 450 y está a 145. ¿no? Eh, y aunque esté a per 8, parece que el mercado pues, realmente no se lo cree.
0: Hoy decimos que tenemos una recogida de beneficios casi generalizada. Entre los peores en la bolsa alemana tenemos a, a títulos como Adidas. ¿Qué visión tiene para esta compañía ahora?
4: Bueno, Adidas, la verdad que es un valor que lo, lo, lo podrías tener para hacer una maratón, ¿no? A pesar de los recortes, que es bien es cierto que, que hoy son un poco generalizados, um, Adidas realmente parece no tan cara. Vayamos un poco al, al detalle. Um, Adidas tiene bueno, fabrica zapatillas, ¿no? que es más prácticamente el 50% de su de su negocio. Y aquí es donde hay un poder de marca. La gente no cambia por una marca blanca. Sí que cambia una camiseta por una marca blanca, pero no no, no unas zapatillas. Y luego, además, vende cada vez más online, lo que se queda muchísimo más, más margen al no tener que dar márgenes pues a grandes almacenes o las tiendas que lo que lo venden. Nada más que logre los beneficios del 2018-19, que esto se podría lograr con la reapertura que está haciendo en, en China tendríamos un PER de 12-13 a una compañía con una marca tan importante como, como Adidas. Así que, oye, no nos parece del todo mal.
0: Entre las peros en la bolsa francesa tenemos a títulos como Alstom. ¿Qué, qué les gusta y qué no de esta compañía ahora?
4: Mira, de, de Alfa, lo que nos gusta es que el líder, el segmento de trenes, en especial los de alta velocidad, eh, las ventas, el 20% prácticamente son servicios, lo que son ingresos muy recurrentes y con un, muy buenos márgenes, con un buen backlog, es decir, una visibilidad, eh, en ventas a futuro bastante, bastante buena y un equipo de gestor excelente. ¿Qué es lo que no nos gusta? pues que todavía está digiriendo un poco la compra de Bombardier y esto, oye, puede generar tensiones y quizá se dilate más en el tiempo de lo que en un principio se esperaba. Algo de competencia en, en, en China, ¿no? Aunque está, pensamos que está, que está limitada. Pero en resumen nos parece una, una buena una buena empresa. Tiene el turnaround de Bombardier, pero nos, nos parece buena empresa.
0: En el mercado francés hay muy pocos valores que, que escapen hoy de los números rojos. Tenemos en cabeza de las alzas atales de hecho con subidas del entorno del 1%. ¿Qué es lo que más? ¿Y la, y ...lo que menos le, le convence ahora de la uh -huh. compañía.
4: Pues mira, Tales tiene una ventaja competitiva espectacular... ¿no? Eh, ...y es que hace los sistemas electrónicos para la aviación y la defensa... ...cuyos clientes son los estados, ¿no? en especial en, en Europa... ...donde tiene unos presupuestos estables... Eh, ...que crecen a través de la inflación... Um, y con unas necesidades importantes estos estados de modernizarse y, a, y Tales les ofrece esa modernización. Esto les da, oye, unas resultados en ventas del 3-5% muy estable, con un margen de beneficio en sobre ventas del 5-6% y todo ello cotizando un PER de 15. ¿Y qué es lo que no nos gusta? Pues justamente a, a qué se dedica, ¿no? Eh, y es que está presente en el sector defensa para poner un ejemplo, monta los cerebros de los aviones drones no pilotados y esto es realmente lo que no nos deja un poco al margen de tales.
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Treases management Gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Europa. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
4: Adiós, buenas tardes.
0: Tenemos en positivo... Solo a Tales en la bolsa francesa, con esa subida de más del 1%, le acompañan Re, eh, Pernod, Ricard y Danone, pero con alzas muy, muy discretas. Esto en la bolsa francesa, en la alemana. Excepciones al alza, a por ejemplo, con una subida del entorno de medio punto porcentual y las energéticas, E.ON y RWE. Mientras que en la bolsa de Londres, hoy lo mejor lo encontramos en compañías como Entain o Server Trend, que están con subidas de más del 4%, ...y 2% respectivamente Ocado...
7: ...en cabeza las caídas... ...se deja más de 5 puntos porcentuales. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible... ...y darle a tu empresa... ...todas las soluciones de movilidad que necesite... ...asesorando con las mejores opciones de movilidad... ...para las distintas necesidades de tu flota... ...con vehículos electrificados... ...bicicletas, coche compartido... ...Arbal, la transición energética arranca aquí... Más información en Arbal.es Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: Es momento ahora en el programa para acercarnos a la trayectoria de un gestor de fondos. Esta tarde en concreto vamos a conocer al asesor de uno de los pocos fondos... ...que ha conseguido esquivar 2022 y terminar el año en positivo, fondos españoles. Se trata del Iberian Value de Dux, asesorado por Santiago Cano. Santiago, me buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, enhorabuena porque capear ese temporal del último ejercicio... ...entendemos que ha sido bastante complicado... Y este 2023, con qué, con el ánimo con el que ha arrancado la bolsa española, eh, se extiende ese buen comportamiento que estamos viendo en el en el fondo. ¿no? Pese a días como hoy, que justo llega pues, la primera mm, corrección prácticamente de lo que llevamos de, de año. ¿Es optimista con este ejercicio o estamos pecando un poco de euforia y de no atender a la realidad de, del entorno, sobre todo macro?
8: Bueno, en primer lugar, eh, eh, agradecerte eh, tu felicitación. Efectivamente, ha sido un, un año complicado y hemos podido eh, capearlo pues, de manera relativamente satisfactoria. Eh, la verdad es que, como se ha comentado, ha sido posiblemente uno de los años donde ha habido mayor eh, destrucción de riqueza financiera en los últimos años, lo cual eh, no registrar pérdidas incluso beneficios es, es, es algo de lo que nos sentimos pues, pues muy orgullosos. Eh, para 2023, pues, a ver, como, como todo buen value, no, no solo debemos eh, hacer pronósticos, pero sí que es cierto que si eh, atendemos un poco pues a la evolución eh, que llevamos en los últimos prácticamente cuatro meses, hay que, hay que echar un poco la vista atrás y, y, y ver que el último trimestre de ejercicio fue tremendamente positivo, casi con un 14%, bueno, un 12% los, los, el índice ibérico y llevamos prácticamente un 7%, estamos hablando de un 20% en cuatro meses, pues eh, evidentemente yo para 2023 era cauto, pero tras este arranque tan tan eufórico creo que ya paso de, de la cautela a, a desconfiar de esta evolución, no ya por la corrección de hoy, sino porque parece que todo se ha solucionado y, y desde luego eh, falta mucho por solucionar, ¿de acuerdo? O sea, estamos, estamos saliendo de un proceso de, de, de una política monetaria eh, ...ultra expansiva que ha durado pues eh, más de una década... ...y yo soy de la opinión que no pienso que, que por eh, subidas de tipos... Eh, ...que se hayan tomado a lo largo del año... ...y que han comenzado a castigar la bolsa... ...pues se vaya a solucionar todo... ...ahora tiene que empezar a aflorar un poco pues... ...todos esos excesos que, que, que han cometido los distintos agentes... ...pues tanto familias como como empresas, incluso gobiernos... Eh, ...a raíz de esta, de esta política monetaria... ...y poco a poco con el tiempo ir a saliendo. Eh, mientras tanto, los mercados bursátiles pues, eh, hacen su, su evolución. Pues, eh, Periodos de, de más pesimismo, como el tercer trimestre del año anterior, o de más eh, optimismo, incluso euforia, que estamos viviendo a principios de, de año, pues, eh, que a nosotros nos lleva, pues, como te decía, un poco a, a, a desconfiar.
0: ¿Y esa desconfianza de la que habla, en qué se puede traducir a la hora de, de asesorar el fondo? ¿Por ejemplo, en una reducción de exposición?
8: Eh, por ejemplo, una re reducción de exposición, pero le dijéramos que la desconfianza no viene tanto por, por un sentimiento eh, per se o, o ser contrario un poco a, a, a la evolución del mercado, simplemente porque eh, eh, nosotros trabajamos con análisis de, de negocios y la valoración que hacemos de, lo, de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, igual que hace tres o cuatro meses eh, consideramos que el pesimismo era excesivo porque teníamos muchas compañías que cotizaban con descuentos muy atractivos pues ahora lo que estamos viendo es que en apenas cuatro meses esos descuentos, sin cambiar la realidad del negocio, incluso en algunos casos eh, empeorándose, pues esos, esos potenciales eh, se han aminorado de manera muy significativa. de acuerdo. Entonces, es un poco eh, un, un, un efecto y una reacción. de acuerdo. Cuando hay tantas eh, oscilaciones, lo que te lleva un poco es a, a, a interpretar esos datos con los que trabajamos y ahora mismo pues esa desconfianza viene por, por el hecho de que esos descuentos de las cotizaciones de las compañías donde invertimos, pues, en algunos casos, se han reducido muy significativamente.
0: Hmm. En, en la filosofía del fondo está clara por su nombre. ¿Qué, qué diferencia a Liberian Value de otras muchas opciones que hay en España con esa misma filosofía de inversión?
8: Bueno, eh, sí que es cierto, sobre todo eh, a raíz de los últimos años, que, que muchos, muchos compañeros, muchos analistas decían que incluso se había llevado a prostituir un poco el, el, el término value. Entonces, eh, nos diferencia y nos parecemos muchos a otros vehículos. ¿Qué tiene este de particular? Que incluso habrá alguien que diga, bueno, pues este otro fondo también lo tiene o no, o, o, o habrá otros mucho más diferentes de lo que pensamos, que también se denominan value. Al final, nosotros lo que hacemos es asesorar única y exclusivamente a un vehículo, por tanto... Eh, estamos muy, muy, muy centrados en lo que es eh, el mercado español y portugués. Esto eh, nos supone pues un grado de especialización muy, muy significativo, porque al final eh, nosotros con lo que trabajamos es en conocer en profundidad eh, las empresas, porque al final lo que adquirimos son negocios, no son eh, un ticker de la Bolsa de Madrid o un trozo de papel, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos todo el tiempo lo dedicamos única y exclusivamente a conocer esos negocios, a indagar... Eh, con esa en sus memorias, en sus cuentas anuales. Mm. Y esto que nos lleva a hacer, eh, dijéramos, más un negocio de rentabilidad que de volumen, como puede ser el de otras gestoras value, pues que tienen eh, muchos otros vehículos donde posiblemente pues eh, pueden eh, alocar más capital y ser más rentables, ¿de acuerdo? Eh, y eso para nosotros es una ventaja, la calidad de ese conocimiento. Mm. Desde luego, en los últimos años ha jugado un poco en nuestra contra, eh, no, no hay que negarlo, en el hecho de que el mercado ibérico pues, ha estado castigado y si lo sumamos a, a un poco el, el, el mercado que ha dejado de lado, un poco al enfoque value, pues han sido años que, que dijéramos que no hemos tenido viento de cola, hemos tenido más bien viento de cara.
0: Sí. ¿Qué es lo, lo último que ha, que ha recomendado comprar para el fondo y al revés, vender?
8: ¿Vender? Pues mira, empiezo por... Si te parece bien, por pues el tema de vender, porque viene un poco a, a colación de lo que comentábamos eh, inicialmente, el tema de, de, de desconfiar, y ponía como ejemplo pues el hecho de que varias compañías que teníamos en cartera pues eh, habían reducido, incluso habían tocado eh, precios de, de, de valoración de nuestros de, de nuestro, nuestra valoración de su negocio, dijéramos. Entonces, eh, nuestras últimas recomendaciones de venta, por poner un ejemplo, eh, ha sido Logista y La Portuguesa Nos. O Se han registrado, eh, sobre todo, por ejemplo, Logista, en el último año, no recuerdo bien, cerca de un 35% en el año, incluso una revalorización más pronunciada desde los mínimos. Y el negocio, pues eh, sí que es cierto que ha hecho alguna operación, ha hecho tres operaciones corporativas, ha cambiado el perfil del negocio eh, diversificándose desde su negocio de tabaco, que es un poco lo que le pedía el, el mercado por cuestiones ESG y demás pero también hay que ser conscientes de que eh, esa diversificación le va a llevar a eh, deteriorar un poco lo que es el posicionamiento competitivo de la compañía en los negocios en los que está presente, porque replicar el oligopolio del que disfrutaba en la distribución de tabaco hasta la actualidad, pues evidentemente no, no, va, no va a lograrlo, ¿de acuerdo? Entonces ahí, eh, como se ha reducido el potencial respecto a nuestra valoración del negocio, hemos deshecho nuestra inversión en la compañía, y, por el lado de la recomendación de compra, pues lo último que, que hemos recomendado es... Eh, lo que hacemos es un poco ir en contra del mercado, en el sentido de buscar cosas que han caído, compañías que han sido muy castigadas y consideramos, o de manera injustificada o de manera coyuntural, como es el caso de Alantra. ¿De acuerdo? Alantra es eh, un negocio de, de banca de inversión y gestión de activos, pues que con el repunte de tipos, pues su actividad se ha visto eh, eh, penalizada. De hecho, para este año, pues se puede estimar en función del analista, pues que, que sus resultados caigan entre un 30 y un 40 por ciento, pero aún cayendo eh, en, en esta magnitud sus resultados estamos eh, considerando que la compañía cotiza pues a, a siete ocho veces sus beneficios descontando la caja que tiene, de acuerdo. Entonces nosotros ahora estamos sembrando lo que consideramos que es un extraordinario negocio en horas bajas y dentro de no lo sé uno dos tres años esperamos recoger pues, eh, atractivos retornos.
7: Hmm.
0: Estas son eh, las últimas posiciones que han recomendado tanto para la compra como para la venta. pero ¿Cuáles han sido las, las posiciones eh, que más han aportado al fondo para conseguir, como decíamos al principio, cerrar el último año 2022 con, con ganancias en un ejercicio malo para la bolsa y malo para la renta fija?
8: Pues eh, principal, principalmente han sido eh, compañías que estaban vinculadas eh, al, a su negocio, estaba vinculado a la evolución del precio del crudo, ¿de acuerdo? Y, y Logista, como he comentado. De Logista, pues ya he comentado un poco, el resto de compañías no ha sido una apuesta eh, por el sector o por esta materia prima. Eh, al final, la cartera es un conjunto de decisiones individuales de, de estudiar compañía por compañía eh, y, y, y valorar su negocio y al final pues eh, hemos obtenido una sobreexposición a, al mercado eh, energético mm, básicamente nuestro método de valoración lo que viene a, a, a trabajar un poco es tratar de aprovechar las distorsiones que o ineficiencias que se producen en el mercado de acuerdo eh, sobre todo a corto plazo entonces eh, el mercado sobre todo a raíz de, de, de la pandemia eh, y sobre todo con, con, con el tema de la transición energética, estaba penalizando en exceso, o considerábamos que en exceso, a todas aquellas compañías que, que tenían que ver con, con los combustibles fósiles. Y, y nosotros, pues en, eh, a, a diferencia, por ejemplo, con el sector energético que, eh, perdón, tecnológico, que el mercado ibérico pues apenas tiene exposición, el, el sector energético de combustibles fósiles pues eh, sí que tenemos eh, compañías eh, con grandes activos y, y, y muy bien posicionadas en el mercado y que cotizaban extraordinariamente baratas. Entonces eh, fuimos tomando posiciones conforme las íbamos estudiando, algunas de ellas las tenemos varios años en cartera, y simplemente eh, 2022 lo que ha traído ha sido pues un, un reversal de este sector. Entonces, pues eh, si el reversal se hubiera producido entre el segundo semestre de 2021 y primero de 2022, pues la buena rentabilidad se hubiera dividido por, por ejercicios. Ha eh, dado la casualidad que... Que toda esta recuperación se ha concentrado más en 2022... ...pues eh, el fondo ha salido mejor en la foto del ejercicio.
0: ¿Qué compañías son las que más pesan ahora mismo en el fondo... ...en este inicio de 2023?
8: Pues en, actualmente las tres principales posiciones... Eh, ...una de ellas sigue eh, estando vinculada al sector de, de combustibles fósiles... ...como es Técnicas Reunidas, ¿de acuerdo? Eh, y las otras dos son dos, dos eh, compañías históricas de, de, del fondo que son eh, Elegnor y Miguel y Costas, ¿de acuerdo? Son compañías relativamente desconocidas por el mercado, eh, pero que, que a niveles actuales, pues, bueno, a niveles actuales las tres, es, según nuestros cálculos, están eh, ofreciendo a niveles actuales un, un rendimiento sobre el flujo de caja que obtienen, pues entre el 12 y el 14%, ¿de
0: ¿Tiene exposición en el fondo que asesora al sector bancario? Hoy la banca es protagonista porque ha comenzado ya esa temporada de presentación de cifras de, de la mano de Bankinter. Inter.
8: Sí, pues eh, como tradicionalmente suelen hacer o solemos hacer los Value, el, la, 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 nuestra exposición al sector bancario es, es, es nula. ¿De acuerdo? Es nula no per se, porque, sino porque eh, por, por lógica, quiero decir, eh, nosotros cuando tomamos la decisión de inversión, eh, en una compañía eh, estamos, o sea, comenzamos a hacer compras graduales, pero estamos dispuestos, en función del descuento con el que cotice, pues eh, invertir hasta un 10% de, de la compañía, ¿de acuerdo? Y el sector bancario, las cuentas de, de, de un banco, pues no nos dan la, la suficiente eh, confianza a la hora de estudiarlas como para poder llegar a este extremo. Es decir... Eh, poder tomar un 3, un 4, incluso un 5% de la cartera eh, para invertir en una compañía del sector bancario, tendríamos que estar muy muy seguros de, 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 de la fiabilidad, de la calidad de su negocio. Y el negocio bancario pues es un poco una caja negra donde donde las variables operativas eh, que tienes que estudiar y que tienes que prever eh, cómo van a evolucionar pues eh, no nos transmiten la fiabilidad que nos pueden transmitir eh, las magnitudes de otras compañías que sí que tenemos en cartera entonces por eso pues eh, preferimos dedicar nuestro tiempo a estudiar eh, compañías en las que estamos pues eh, de manera más confortable invertidos en ellas
0: ¿en la bolsa portuguesa qué es lo que más les gusta ahora?
8: ahora pues ahora justamente no es que nos atraiga no es que nos atraiga mucho porque pues eh, las cuatro o cinco compañías seguimos alguna más pero las cuatro o cinco compañías que que históricamente hemos considerado pues que, que presentan mejores activos, que, que eh, presentan un negocio digamos, con mejor posicionamiento competitivo y que, y que son atractivas para, para el inversor value, eh, pues actualmente eh, ofrecen poco potencial. De hecho, eh, a lo largo de, del trimestre hemos deshecho eh, prácticamente toda la posición en, en la energética GALP eh, y, y en NOS, como te comentaba. ¿De acuerdo? Entonces... A día de hoy, la posición en, en nuestra, nuestra inversión en la bolsa portuguesa eh, está, dijéramos, en mínimos casi históricos durante los últimos años. Normalmente ha rozado en torno al 20-22% y ahora podría decirte que está por debajo del 10%, claramente.
0: Además de buscar buenas compañías a precios razonables, ¿en qué otros parámetros se fija para decantarse por una, por una empresa, para eh, recomendar su compra?
8: Pues, a ver, ahí dijéramos que, que hay un binomio eh, fácil, que, que, a ver, fácil a la hora de explicarlo para, para que la gente lo entienda, ¿de acuerdo? Que es eh, pues, la calidad de un negocio, tal vez medida por el, la rentabilidad sobre el capital empleado, y los precios a los que lo obtienes, que es, como he comentado, de la rentabilidad sobre el flujo de caja. Un poco estas son las dos directrices eh, que guían un poco nuestras, nuestras tomas de decisiones. Pero una vez que ya eh, te metes en compañía por compañía, eh, al final hay multitud de, de, de variables que te pueden llevar a tomar una u otra decisión. Y al final esto te lo da el día a día, pues eh, leer, como te comentaba, las cuentas anuales, las memorias, entender el negocio. Y hay veces que eh, son intangibles, que, que te pueden llevar a, a, a tomar una decisión de inversión, pues, eh, no sé como puede ser la detección de un activo oculto que tenga una compañía, sí. porque ha habido operaciones en mercado a múltiplos eh, que, que, que en esa compañía el mercado no lo está descontando, sí. o, o, o incluso comportamientos de insiders que están comprando... Eh, pues A ver, son compañías pequeñas, las sigue poca gente, está registrado en CNMV, pero nadie está al acecho de lo que uh -huh. hacen. Este tipo de información que, que te lleva a decir que... que o te ve a, 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 a tener más fiabilidad en la bondad de esa compañía. Mm.
0: Nos quedamos con, con estos aspectos, con estos parámetros que nos comenta Santiago Cano, asesor del fondo Iberian Value para Dux. Gracias, muy buenas tardes. Mm,
8: a vosotros, muchísimas gracias Rocío. Buenas tardes.